0: Потому что ты будешь не можешь микрофон говорить, это не страшно. Да. Мы потом субтитры пустим. Можешь потом просто надиктовать, что конкретно. Что было там.
1: Это все потому, что я женщина.
0: Вообще вообще сейчас дела в в анимации российской, что вообще происходит. Вы вообще ощущаетесь отчасти какой-то да тусовки или индустрии, или как-то вы отдельно?
2: Есть несколько российских фестивалей, и мы были на Суздале недавно, были на, на Икаре. Ну, это не фестиваль, а это премия на награждение, вот. И, к сожалению, не чувствуем себя частью тусовки, вот. Не знаю, это плохо или хорошо, но как-то мы это... Такие мы пришли, маленькой группкой постояли, такие вроде как там с одним, с другим поздоровались, вот. И, ну, ладно, пойдемте в наш домик тусоваться.
1: А ты думаешь, есть тусовка?
2: Ну, да, конечно.
0: Я был, кстати, тоже на Суздале лет пять назад. Вот, и у меня было ощущение, что я на Грушинский фестиваль попал.
2: Ну, да, ну... Да. Есть такое?
1: Не знаю, мне просто кажется, что есть очень какое-то сильное деление на коммерческую анимацию и авторскую анимацию. И вот как будто коммерческой тусовки не так, чтобы она вот разрослась, и в нее можно впилиться как-то и быть частью. Угу. А творческая, она не вбирает в себя на такая коммерция. Но ну, это, по крайней мере, такое ну, ощущение, пока, пока. Вайп да. идет. Ну
2: да. Ну да, да, кажется, что многие аниматоры не хотят в коммерцию ходить, потому что там кнутом бьют, и продажи, все, ради денег. все ради денег. <смех> То есть там как бы творчества нет. Да, вот. А мы вот, пропагандируем, что там творчество есть. Ну, не, точнее, ну... у нас, как бы, это, мы за это бьемся, что как раз-таки не нужно голодать и делать творчество. То есть ты, как бы, и хорошо живешь, и творчество, ну, как бы, делаешь творчество. Вот, кстати, да, я, вот. я когда ехал позиция.
0: сейчас а, к вам, я думал. А, я тоже не ощущаю вот вас, ну, то есть вы как будто особняком как-то стоите, причем вот для меня а, сейчас анимация российская, она в большинстве своем выглядит как, ну, что обычно делают, да, сериалы какие-то для детей в основном. Ну, вот мне кажется, студии на этом как будто бы зарабатывают, растут, там получают какие-то финансирования какое-то. И, грубо говоря, там появляется, ну, вот такой пример – вот есть «Свинка Пеппа», да, mm-hmm. и потом взяли, адаптировали типа под Россию, там, свиней заменили на кошечек и сделали там три кота. Mm-hmm. Ну, не знаю, у вас детей нет, поэтому вы не знаете. Нет. А, я, а я знаю, ну, то есть дети, дети смотрят, и я просто вижу, что в какой-то момент была «Свинка Пеппа», ну, и вы знаете этот мультик да, «Свинка Пеппа». То есть он такой м- специально наивный, такой прям детский-детский, детским голосом, детским, как будто бы детской рукой нарисован. И какая-то студия берет, рисует вместо свиней э, котов и делают мультик «Три кота». И выходит как бы это на телевидении, mm-hmm. то есть это там... Финансируется это. И такой вот способ э, заработка, я так понимаю. Mm-hmm. Да, и, ну, много таких вот сериалов, то есть появляется, появляется, появляется. Но, на мой взгляд, здесь, здесь как раз и нет творчества-то. То есть здесь есть просто какая-то... Копирование какое-то. Но... А у вас наоборот, у вас получается, что реклама вроде как такое вот коммерческое суперкоммерческое mm-hmm. направление но при этом в каждом проекте я вижу что настолько глубоко вот был, была проделана настолько глубоко работа настолько все детально и с умом с таким подходом и с творчеством и э, но ну, я считаю что это искусство вот у вас то есть это прям вот крутизна крутизна то есть... и причем каждый из проектов он такой вот прям какой-то особенный интересный и крутой вот Согласна? В <соединяющие> <соединяющие> но,
1: скажем так, ты не видел всех наших проектов. <соединяющие>
0: Это, сказать тоже один, один из вопросов. Все
1: который... ли мы выкладываем?
2: Ну, их, их не так-то и много, которые мы не выкладываем. Ну, раньше, наверное, лет пять <соединяющие> назад, да. То есть, например, раньше мы выкладывали рил И в риле, знаешь, то есть ты делаешь ролик ну, минутный. Не-не, не минутный, а там пятиминутный, в котором... 3-4 минуты футажа, каких-то какой-то монтаж, там, какой-то, uh-huh. какой-то корпоративный ролик, что такое. И потом у тебя есть 5 секунд, где ты можешь что-то классное, ну, там интересное сделать. Ты берешь вот эти 5 секунд, и как бы у тебя в год вот эти вот несколько роликов странных. вот И ты вот 5 секунд отсюда, 5 секунд отсюда, и потом у тебя нормальный рил. И вот, собственно, если посмотреть там рил нашего 2014-2015, ну да, где-то там годов, то там вот, собственно, маленькие какие-то крохи, которые uh-huh. мы могли откуда-то выцепить, ну, работали, чтобы, ну, как бы жить, но и чуть-чуть было творчество, и вот его по чуть-чуть все больше, больше, mm-hmm. больше. И потом вот был какой-то ключевой год, 17 наверное, 16-й, 18 когда мы начали, перестали выкладывать рилы и начали выкладывать ролик, что вот как бы мы трудимся, вот она полностью, работа сделана. Она как бы, ну, мы стараемся, чтобы она от начала до конца была классная. Ну, уж там, опять же, мне кажется, в каждом проекте у нас есть там одна-две сцены, которые нас бесят ужасно, что это не получилось, и это вообще <с а, <с а, просто кошмар. Вот. Ну, а так вроде люди не замечают, такие, да, да, все здорово, все классно, но нас научат, что там вот не все доделано.
0: Но вы просто под микроскопом вот это все разглядываете, это все, все это строится, и поэтому... Ну, видите я, я определен... себе тебе
2: показал, бы и сказал, ну, вот посмотри, ты бы сказал, а, ну, да, да. Ну, да? То есть, ну конечно, да. Ну, ага. просто, наверное, когда так смотришь, такой, да,
0: все, вроде... Вот. Ну, у тебя, у тебя нет такого? Ну, я вообще не могу на свои работы смотреть. Ну, то есть у вас это постепенно, да? То есть у вас изначально было мало тех работ, которым вы там гордились.
2: Вы просто зарабатывали деньги. Ну, у
1: всех так, мне кажется.
0: Ну, как сказать зарабатывали?
2: Ну, зарабатывали деньги нормально. Да-да-да, скорее вот, да, кормились, не зарабатывали деньги.
0: Но все равно вот прикольно то, что у вас сохранилось вот это желание, чтобы делать именно вот что-то кайфовое, чтобы не просто брать деньги, да, ну, то есть вот заманить как-то клиента, взять деньги, сделать там кое-как, и все готово. Оно
2: почему-то не манит вообще. Uh-huh. Ну, понимаешь, у меня нет э, квартиры и дома своего, у меня нет машины, у меня никогда этого не было, ну, и как бы, я не знаю, может, когда-то будет, но у меня этого нет. И, ну, у меня есть, там, не знаю, что у меня самое дорогое. PlayStation, э -э -э, виниловый проигрыватель. -э, Ну, телефон, ну, или -э -э, ноутбук, но это рабочая как бы штука, поэтому это же не назовешь
0: какая-то роскошь. Вот. Ну, А А сколько сколько студии? Пять лет. Пять лет. Смотря
1: что считать сначала.
2: Ну, да, я где-то с 14-го примерно, я просто сам начал. Я ушел на фриланс с 14 года. И вот там постепенно, постепенно... Сначала мы с братом сдел- делали, потом Вова подключился, потом Надя и вот ä, Паша Борисов, И вот мы ага. там больше-больше-больше. Где-то там, ä, наверное, с 16-го это... Ну, ну, в общем, когда Надя пришла, это началось что-то серьезное. Потому что до этого <с действительно это было больше как по-русски. На коленке. А с Надей это стало уже организовано. Вот, что там выходные мы не работаем. После mm-hmm. 8 мы не работаем. Mm-hmm. Ну, хотя нет, конечно же, сейчас mm-hmm. иногда работаем, но... Бывают э- исключения. <aaa> да, но это, опять же, исключение не из-за того, что там у нас, э- ну, как мне кажется, из-за того, что у нас какие-то лютые переработки, чтобы э- заработать. Такое а- нет. А, а переработки <petit> просто потому, что мы очень хотим, ну, как бы доделать, чтобы ä- показать, что вот мы очень стараемся. Только, <DAMS> мне кажется, ради этого у нас могут быть переработки.
3: Uh-uh.
1: Но я бы при этом сказала, что, в общем, странно абстрагироваться от денег вообще. И нет такого, что мы работаем только ради творчества. Ну, ага. естественно, ради денег тоже, но это скорее, это не самоцель. Вот. У нас ä, некоторые люди говорят, <laughs> что у нас достаточно высокие косты. Я не знаю, насколько это так, но ä, тут нужно понимать, что мы на эти косты стараемся брать очень хороших художников, которые не будут работать, для, ну, типа, за очень дешево. Это так не по-русски. Да. Вот, но так и получается. И, в принципе, мы прошли достаточно, мне кажется, длинный путь вот с 2015 года. Мы в основном делали техническую работу, мы делали инфографику и постепенно пробовали что-то новое, персонажи, там типа 2D, 3D, по кадр. И в принципе всегда, мне кажется, все это движется только, когда ты умеешь сам себя заинтересовать, и людей вокруг заинтересовать. Потому что ребята, которые у нас работают, я, конечно, не могу сказать наверняка, но предполагаю, что они как бы с нами остаются также еще и потому, что проекты интересные. Вот. Поэтому искать для себя какие-то новые пространства для того, чтобы пробовать и привлекать новых людей, искать эти новые заказы, вот это цель. Типа деньги – это просто средство, чтобы вот не заскучать.
2: Ну да, и я думаю, что мы стараемся, стараемся Надеюсь, что у нас получается, вот, все-таки проекты подбирать под человека. А не так, что вот у нас есть какой-то проект. Ну вот, Подстройся. Э, да, да, подстройся. Ну да, конечно, бывает так, что мы понимаем, что в этом случае было бы круто. Вот все-таки вот так сделать. Ну, то есть, это не совсем твой стиль, да, чуть-чуть uh-huh. по-другому, но не просто потому, что там я захотел или еще кто-то. А вот, ну, понимаешь, вот ситуация такая, что вот чуть-чуть надо по-другому. Вот. Uh-huh. Но мы да, очень стараемся, чтобы. Арт-директору нравился проект и под, очень подходил ему там и по форме, и по содержанию, там, по юмору. Ну, вот. А, и как факт, это проще для нас, ага. как организаторов, потому что нам не нужно заставлять а, человека делать хорошо. Вот.
1: Да, тут хочется добавить, чтобы не было иллюзий, что не всегда да. так получается. Ну, конечно. И, но мы стараемся. Да, мы стараемся, но, естественно, приходится выдерживать этот баланс, собрать и техническую работу, и, может быть, не очень интересную работу. И, возвращаясь к тому вопросу, ага. да, эти работы мы не выкладываем в портфолио. Ну, то есть...
2: Но их не так-то и много. Их не так-то и много. Но
0: вы как, как вы к ним относитесь как? Вот, ну, мы сделали, все хорошо, или вот... о, господи, вот забыть.
2: Не-не-не, потому ну... что у меня
0: были такие вот проекты, которые...
1: Нет, но если я, честно... понимал, я понимал,
0: что на них ну, так получилось, да? Ты, вот, да? ты сделал, но на них долго ты не проживешь. То есть ты, ты просто вот согнешься, ты сдуешься, ты не сможешь. То есть ты, ты как бы подавляешь свой потенциал, свой, свои какие-то амбиции внутренние, и просто на, на финансах ты не, вы, не выйдешь.
2: Ну вот насчет «так получилось», угу. мне кажется, просто, например... Собралось много классных людей. Все такие, о, давайте сделаем вот это, да, круто, давайте. Вот это, вот это, блин, классно, классно, начинают все делать. А потом так получается, что все как-то развалилось. вот, Ну вот, ну не все, но что-то пошло не так. И как бы результат в итоге, ну не такой, как э, все хотели. И, соответственно, ты не захочешь его показывать. э, Ну или не то, что показывать. Ты можешь его показать, конечно. Но ты не хочешь, чтобы он висел у тебя на стене чтобы, ну, на, в портфолио, чтобы угу. к тебе приходили и говорили, о, вам же так нравится, ну, вам нравится, вот результат, давайте еще такое сделаем, вот. То есть портфолио, да. это как бы не то, что там ты хвастаешься, а это то, что ты хотел бы делать дальше. Да. Вот. Вот поэтому, ну, мне кажется, это супер нормально, что ты все не показываешь. Угу.
0: Ну, а какой процент удачных и неудачных? Вот, как раньше, например, было, и как сейчас, вот. Прогресс же есть, ты говоришь. Мне кажется,
2: это супер, супер мало неудачных. Я не знаю, ну процентов 5 нет?
1: На данный момент мы просто стараемся Суточка. не брать. Есть такое э, ранжирование проектов, угу. типа э, супер творческие, которые предполагают поиск стиля, поиск там типа раскадра и супер погружение в продумывание. А есть более технические работы. И просто если раньше мы брали э, практически все там, не знаю, творческое не дифференцировали, и вот тогда как бы случались неудачи, о которых не хочется ага. говорить. То сейчас стараемся, если уже на что-то смущает, не брать творческие задачи. То есть мы скорее вот технически стараемся больше брать, и их не кладем в портфолио. А так, чтобы это были творческие работы с погрешностью, так получилось, наверное, сейчас их очень мало, просто потому что мы понимаем, что... Очень часто, и я думаю, что ты согласишься со мной. С самого начала есть что-то, что тебя смущает, и ты понимаешь, что, скорее всего, не, по- получится. не получится. Ну, не
2: то, что расслабляешься, а ты просто такой: Ну, вот так, да. Ну, ты как бы к этому относишься с пониманием, а да, не с не отталкиваешься, а такой, да, вот. Так, с- сейчас uh-huh. вот так, ну, хорошо. Да, mm-hmm. и если мы даже
1: беремся сейчас за такие проекты, мы сразу как бы, проговариваем Всем, и да. честными стараемся быть что, ну вот понимаешь, что сроки такие, как бы клиент хочет так-то, но это точно не получится. Uh-huh. Давай с тобой сразу условимся, что мы не будем страдать uh-huh. от того, что все пойдет не так, потому что, скорее всего, все пойдет не так. И когда ты уже подходишь, и это очень тяжело давалось, это очень тяжело давалось и дается до сих пор. Потому что раньше, вот этот перфекционизм, что хочется вытянуть просто все, все что мы берем, хочется вытянуть хочется досидеть хочется ага. доделать потом еще если даже сдашь этот проект хочется потом посидеть над диркатом и выложить классный диркат ты сидишь на этот на этом месяц доделываешь ага. но в общем вот был тяжелый путь а. этого, отойти от этого и принять все обстоятельства
2: ну, кстати интересно да что у нас был какой-то год может два года когда мы делали ролик ну, ну или там ну в общем да делали ролик и нам какую-то, какая-то часть не нравилась, потому что какие-то комментарии были или еще что-то. И мы потом под себя немножко это переделывали и тратили ага. на это, как бы, опять же, свои деньги. Вот. Но потом Надя такая просто, ну, ну, как бы... Нам нужно вот как мы сдали, так мы и э, угу. выкладываем. Вот. Угу. И это правда так сейчас? Не, не тратить на это.
0: это,
1: это время. Да, но не Вообще. потому, что не тратить даже на это время ресурсы и деньги, которые ты платишь месяц, когда мог взять какой-нибудь другой коммерческий заказ. Просто, опять-таки... хочется быть честным и чтобы все видели, что, ну да, не всегда случается идеально, есть какие-то более удачные проекты, менее удачные проекты. И это как раз-таки причина, по которой мы перестали делать шоу рилы, что просто хочется показывать. Да, хочется показывать все как оно есть. Но не случилось там, типа, ну, клиент был тяжелый но задача была по-другому поставлена. Но это как бы жизнь, не бывает идеальных проектов, и просто получается потом, что люди видят рил, они видят вырезанные там, типа, после... Спустя там полтора месяца после сдачи проекта они думают, что ты всегда так перформишь, да. но это. Так не бывает. Да,
0: на самом деле концерт, художники тоже. Э... Вот я, допустим, рисовал для себя, то есть я также вот для портфолио своего в какой-то момент такой, так, мне нужны существа, я там их рисовал, в свободное время рисовал, 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 вылизывал там месяцами, там сидел. А потом, когда поступили такие заказы, я понял, что времени-то вообще дается очень мало, и mm-hmm. тебе приходится рисовать очень быстро и больше генерировать идеи, чем вот вылизывать там что-то. И такое бывало, что проект заканчивается, но я вижу, что они грубые, и они не очень презентабельные да, для портфолио. Mm-hmm. Я их там... Mm-hmm. И понимал, mm-hmm. что это читерство, потому что в итоге все равно будет заказчик ждать вот этого, mm-hmm. а в тех рамках mm-hmm. <coughs> концепт который дается, ты так не сможешь. Тебе надо еще дополнительно там, несколько дней, там, может быть, неделя для того, чтобы это все доделать. Тебе никто этого не даст, поэтому... Tipo. Но это,
2: это как бы и профессионализм, который просто появляется mm-hmm. со временем, что ты уже потом так быстро и круто делаешь, что ты как бы выкладываешь, и все, ну, может быть, для тебя это не доделано, вот, но ты выкладываешь, и все такие, типа, вау. Вот. И это как бы честно. Вот. Uh-huh. Самое главное, что это действительно честно, что да, вот мы вот так сделали. И э, мы тоже сделали вывод, что надо просто, значит, по-другому строить процесс работы чтобы финал был да, такой, да, чтобы да. и клиенту понравилось, и мы в портфолио выложили. И, по сути, как бы мы сами были ну, во многом неправы просто в самом угу. процессе. Да, вот, да, да, да. Э, что надо там лучше готовиться, угу. больше проверять, ну, короче, больше что.
0: Какая студия, она растет? Ну, и вот да. вообще нет. И вообще нет? То есть у вас просто получается
1: да не уменьшается.
0: Самое главное, что не уменьшается.
3: Ну
1: вот просто да, мы обсудили, что вроде бы как такой идеальный подход, творчество, уважение художников, но тут тоже нужно понимать, что это, и мы отдаем себе в этом отчет, что это не совсем, ну типа это не совсем, наверное, бизнесово, что здесь нету тиражирования. И это не позволяет такой подход э, супер какой-то <свес> человеколюбивый. И вот с э, уходом в поиск э, проекта для каждого человека из студии, это не позволяет распространять э, э, свои щупыльцы, <свес> <назовем это так. свес> <свес> 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 Вот, поэтому у нас очень медленный перевод. Сейчас у нас 9 человек. <свес> ну, <свес> еще там 3 года назад это было 5 человек. Ну, то есть человек в год. <свес> смотри Человек в год? <свес> ну, нет, ну не человек в год. Это у нас в основном мы этим же коллективом работаем уже типа два-три года точно. Mm-hmm. Мы Но стараемся... это же, ну это же и
0: плюс. То есть это же видно, что у вас оно более ручное, что ли, ручная работа. Вот знаешь, как есть... Э, э, там, ну, не знаю, ну, типа Маленькое ателье просто. Да, Расстят игрушки, или... которые делаются там на фабрике, игрушки, mm-hmm. которые делаются мастером, mm-hmm. вот да, или художником да, для выставления mm-hmm. в музее. То есть это вот как-то... Вот это видно в работе же. То есть э, каждая работа, она такая вот... Очень продуманная, очень угу. детальная, интересная, какая-то необычная каждый раз.
2: Просто еще получается, что мы все, внутри команды все растем, угу. вот. И как бы растем, насколько я понимаю, во всех э, этих щупальцах, как называется? немножко навыков. навыков, да. То есть там в менеджменте каждый из нас растет, не знаю, в дизайне, там, в анимации. Ну, в общем, это растет, и... Еще Сложнее, влить. Сложнее взять нового человека, потому что, например, есть какой-нибудь супер-классный художник, но он просто, ну, ну, как, у него очень плохо с менеджментом, например, ну, то есть не может оценить и сказать, сколько нужно времени. Или, uh-huh. или просто, может быть, немножко странно общается. Вот, ну, то есть ты просто не можешь как бы найти... Контакт. Вообще, да, контакт, вот, или, например, не совсем вписывается в команду, вот, ну, в общем, uh-huh. и получается, что столько у нас этих критериев, ну, в общем, не знаю, вот, наверное, это наша с Надей, это зона комфорта, что мы не uh-huh. хотим... <гissant> <гissant> не знаю.
1: Да нет, дело не в том, что мы не хотим, мы правда стараемся, мы периодически э, размещаем объявления. Да,
0: кстати, хотел спросить, вот вы нуждаетесь? Нуждаемся. Нуждаем. Мы нуждаемся. Так что надо... Там будет внизу какой-нибудь mail. <г家> <да>.
1: <г家><г家><г家> мы нуждаемся. <г家><г家> Присылайте свои резюме. А много присылают? Присылают много, и очень часто это хорошие ребята, у нас на сайте есть супер много разных позиций, но они все с пометкой фриланс, ага. Потому что, опять-таки, нам очень тяжело взять человека в штат. Мы понимаем, что у нас очень высокие требования. Ага. И что кажется уже, что это какая-то утопия найти человека, который вот идеально подойдет, Потому что мы, <coughs> <Простите>. <coughs> мы пришли к тому, что нам нужны в студию арт-директора. Типа не художник с каким-то своим видением, не аниматор отдельно, там типа 2D, 3D, а вот именно арт-директор, который в идеале бы и понимал в композиции, и в дизайне персонажей, и знал что-нибудь про синему, и по кадру мог бы сделать. Ну, в общем, такие супер... универсальный
2: человек. И монтаж подсобрать, когда надо, и да, еще забрифовать мог. И Он... продумать, а, и, да, и, и на созвание с клиентом мог э, нормально, ну, в общем, да.
1: В общем, у нас очень большой такой спектр того, что мы хотим от человека, и как только мы пытаемся привлечь э, кого-то, кто не обладает, не знаю, там, половиной из этих качеств, получается не очень хорошо, потому что э, художники отдельно не, <laughs> не выживают в команде. Реклама все время нужны разные стили, и для того, чтобы не мучить художника, что типа и работа не в своем стиле, это должен либо быть художник, который работает в 20 стилях, чего, в принципе, практически не бывает, либо все-таки комфортнее приходить к нему на фрилансе. То же самое практически с аниматорами, да, с аниматорами точно, потому что у нас типа и 2D-заказы, и 3D, и перекладка, и по кадр, поэтому арт-директора это must-have. Но вот хорошего арт-директора найти, с учетом того, что все-таки индустрия, она только начинает развиваться. С багажом анимационным именно. А еще очень важно, чтобы он в рекламе мог поработать, успел поработать, потому что тоже нужно понимать ожидания заказчика. Да,
2: и и нашу специфику отечественную, так сказать. Ну, в смысле, вот как в России это. Я, кстати, понял. Жалуются же, да, что вот у нас такие вот клиенты ужасные. А вот на Западе вот все такие прекрасные. А у нас все вот ужасно и плохо. И мы, у нас практически нет зарубежных клиентов. И мы, опять же, вот, кроме того, что мы пытаемся доказать всем, что в рекламе может быть интересно, мы еще и пытаемся всем доказать, что у нас есть хорошие заказчики. Ну, то есть вот эти две вещи, которые, мне кажется, они как эм, стереотипно, что плохо-плохо, вот, и туда не надо идти. И мы вот стараемся это
0: оповергать. Да, я, кстати, заметил, что... Когда мы с вами пару лет назад, помните, там по- поужинали, да, я, я прям сразу заметил, что вот Надя, она очень четко ставит задачи. То есть, вот ты сказал, что до этого было как-то все непрофессионально, да, там или что-то там такое. Ну, по-русски. Да, по-русски. И потом пришла Надя, и вот с первых же минут я понял, что Надя это тот человек, который вот, наверное, на фронте находится, да, вот с клиентом, и обрубает какие-то вещи, которые могут как-то плохо повлиять на процесс. Подожди, как ты это понял? Из брифинга официанта в маме? Нет, просто по разговору с тобой.
1: ну, Но это так ведь?
0: Ну, я прав? Вот, видишь, я... Я проницательный. Я не знаю, что
1: нибудь хорошее про меня скажешь.
0: Но войны происходят или нет? Или вы уже сразу же задаете какую-то планку, что клиент, обращаясь к вам, понимает, что он пришел не к классе какому-то и к студенту, а что он пришел в серьезное место, где работают профессионалы?
1: Ты имеешь в виду войны с клиентами?
0: Да, как с клиентами, да.
1: все хорошо. Подаетесь
0: вы или нет? Ну, например,
2: приходит какой-нибудь бриф, вот который очень плохо прописан uh-huh. очень непонятно что нужно сделать и вот я когда начинал почему как мне кажется клиенты хотели со мной работать потому что всегда был очень плохой бриф Вот. И я просто максимально в нем разбирался и максимально предлагал. То есть ничего не понятно, но я разберусь. И вот мне кажется, такое было отличие. Не то, что сейчас себя как-то захваливаю, но просто анализирую. Вот, что очень многие просто хотели, чтобы к ним приходили с четкой задачей. Что вам, ну, что нужно, что вы от меня хотите. Ну, художник говорю, что вы от меня хотите. А я всегда такой, я понимал, что да, может быть, не до конца люди сами понимают, но давайте сейчас вместе с вами ну, составим нормальный бриф. Вот. И когда приходит вот такое странное письмо от клиента, Надя задает там 10 вопросов. То есть очень адекватных, простых, понятных вопросов. И если отвечают на один, могут просто отъездить на какой-то один из них, например. Ну, то значит, что зачем работать с этим клиентом. Просто на втором письме.
0: То есть чтобы... Вот это важная часть, потому что многие... Вот у меня, например, тоже многие спрашивают, ребята... пишут, вот ко мне обратилась компания, как ты вот думаешь, что вот им сказать, там сколько там цена, как вообще. Но важно, наверное, даже больше понять, насколько нужен тебе этот проект, да. То есть, вот, допустим, как ты говоришь, вот есть есть возможность не просто денег заработать, да, показать какую-то крутую, качественную работу для того, чтобы она потом стала твоей визитной карточкой. Да, и для этого очень важно четко понять вообще, как как будет двигаться работа, и для этого не только клиент работает на тебя, да, в плане информации, но и ты должен из него как-то это вытянуть, да. Причем не с бычкой, а вот спокойно расставить какие-то прям составить не такой неразмытый, а четкий план действий и что вообще клиент хочет от тебя. И тогда будет и ему яснее, да, то есть не будет. Просто многие когда вот были какие-то неудачные у меня тоже проекты, я тоже понимаю, что отчасти я тоже виноват, потому что э, с головой сразу прыгаешь, например, в проект какой-то, и не замечаешь, что там есть в, в брифе какие-то размытые такие вещи. Мы хотим, чтобы вот он был такой, но не такой. И вот есть очень странные, противоречивые какие-то данные, которые нужно изначально было просто уточнить, и тогда не было бы вот таких проблем. Поэтому менеджмент, да. это Ну очень да, интересно.
2: еще просто бывают... Ну уже вот в последнее время очень редко что нам такое писали, но иногда бывало, знаешь, такой запрос, что «удивите».
0: «Удивите нас». Да. Вот это классно. Вот это стоит сразу. Не, но не
1: мне не кажется, нет. нам давно уже такое
2: Да, место. но за сто лет не писали, но я имею в виду, что ну, это просто, ну, просто странно. Вот. Но это, знаешь, это подход вот э, такого э, чувака с золотыми часами, что вот ну, у него там не знаю, много денег, вот, и вот он, да, он, он, он как бы много может заплатить, но ты должен удивить, и ты получается, что ты немножко так э, прислу, при, при, прислуга, не на равных, а ты прислуга, угу. вот. Uh-huh. Нам нравится позиция, когда мы на равных. Да. Вот. Потому что мы, как бы мы действительно мы помогаем, мы супер стараемся, но мы вместе с клиентом работаем на клиентов-клиента.
3: Uh-huh.
1: Мне кажется, что у нас еще очень такой долгий был путь, когда мы понимали, как нам нужно общаться с клиентом, потому что я даже сейчас помню. Uh, как мы еще пять лет назад с Мишей вечный спор uh, относительно того, что типа творчество или ориентироваться на клиента. И вот он mm-hmm. все время такой творчество, творчество, я клиент, клиент. И потом как-то спустя uh, несколько лет это все как-то подуспокоилось, и мы нашли идеальный баланс. Еще очень сильно помог курс, uh, это не product placement, uh-huh. но обратите внимание на курс в бюро Горбунова, uh, от, переговоры с клиентом.
3: Ну, Ильи Синельникова.
1: Ну, в общем, классный курс. Там вроде бы не было ничего э, новаторского. Но для меня было откровением. Три года назад было, что ты, когда общаешься с клиентами, ты всегда должен понимать, что вы вы не напротив друг друга. Тебе нужно обойти этот стол и сесть рядом с ним и сказать, что я с тобой буду всегда. И мы с тобой как бы пройдем через <сёк> этот шторм <сёк> и <сёк> сделаем <сёк> хороший продукт. Но опять-таки, мне кажется, что это работает в тот момент, когда ты понимаешь, что клиент тебе подходит, а ты ему подходишь. Потому что э, все мы в курсе, чего греха есть, что есть супер разные клиенты, и они неплохие. Но просто кому-то нравится общаться с, не знаю... <сёк> простите, сегментам, например, нефтедобывающих компаний или... В общем, с определенными сегментами, ладно, я не буду говорить этом uh-huh. дальше. вот этом дальше. Но очень часто менеджеры таких индустрий, они по-особому общаются. И тебе может... Понимаешь, как Ты очень-очень
0: так лояльно, очень мягко. общаешься
1: вообще общем, тебе это может подойти, а может не подойти. Опять-таки, это не значит, что человек плохой там сидит. Uh-huh. Вот. И когда ты соглашаешься на проект, ты должен понимать, кто перед тобой находится. Uh-huh. Вот. И... Если тебе комфортно общаться с человеком, значит, скорее всего, проект выиграет.
0: Комфортно общаться с человеком, который начинает разговор. Ну чё, ёпта, вот mm-hmm. так, да? <свят> Уди,
1: удиви меня. <свят> <свят> ну, а да, так, конечно, нужно задавать 10 тысяч вопросов перед стартом. Все время помнить, что вы на равных, у тебя есть право сказать нет.
2: У клиента есть право
1: сказать нет. У клиента право сказать нет. Есть. Да. Ну, в общем, какие-то супер основные правила общения. Я бы даже не сказала, что это, знаешь, правила общения с клиентом, это просто какие-то нормы общечеловеческого общения, чтобы понять, что не они логичные. Ну, то есть, они простые
0: и логичные. Да.
1: А вот эти вопросы: как бы сколько мне лучше выставить денег? Ну, блин, на мой взгляд, это тоже не должно. Не то, что не странно, скорее. Не должно быть ранжирование там, типа, вот клиент ко мне пришел из алмазодобывающей компании или, типа, клиент с мобильного оператора и ты там морожу выставляешь в 10 раз больше для uh-huh. нефти. Но если тебе нравится заказ, если ты хочешь это сделать, то uh-huh. почему тебе вообще нужно задумываться о том, как по-особому осмечивать этот проект?
3: И
0: общаться. Ну, да. Я, я вспомнил, что когда мы тогда встречались единственный раз, ты, ты говорил, что ты активно английский изучаешь. How do нет, нет. Ты ты рассказывал, что собирался в студию во Францию в Габин. так я сгонял. Ну вот расскажи, как я сгонял? Да, это же круто. Ты ты для этого же английский изучал? Да. Ну я его. Ну как все прошло?
2: Прошло классно поначалу. И было очень тяжело в конце, потому что такое ощущение, как будто у меня батарейка английского языка максимальная сила. Я, я не, я не, я не, ну, я это, это странно, но она почему-то у меня вначале, у меня как будто такая была какая-то восторженность и подготовка, а к концу я просто стал забывать все слова. Я вообще забыл. А в конце нужно было пичить свою идею, то есть надо было вот максимально uh-huh. отдаться. Вот. Но я, мне кажется, я был настолько эмоциональный, когда ее пичил, что uh-huh. все растрогались все жюри. Вот. Вот. Ну, про, 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 ну, про да, расскажи
0: про, вот вообще про эту идею, в чем был замысел туда поехать и сколько там это заняло все.
2: Слушай, да на самом деле, знаешь, вот с детства была какая-то штука, да, что дети депутатов учатся где-то за рубежом, да, и очень мало кто может там себе это позволить. И поэтому у меня не было никогда, ну, как мысли такой, что я могу поучиться где-то за рубежом. Вот. Но да, я я помню, что вот Надя Мира популяризировала габлу вообще в в России, и очень многие, мне кажется, ну прям ну, все, кто анимацией занимались, наверное, хотели туда поехать, вот. Ну и мне было просто, ну да, конечно, у меня было когда-то какое-то такое желание, и было интересно. Uh-huh. Вот. И, uh-huh. тут, и и так как я понимаю, что там это 2 или 4 года нужно потратить, а я не могу с- 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 бросить студию. Э- но мне как бы какое-то такое маленькое желание было, и это показалось идеальным м- то, что это было летом, и это было всего три недели. Uh-huh. Вот. В общем, очень классно. То есть, по сути, это было как путешествие. Uh-huh. Э- я никогда не жил в общаге. Вот. Блин, офигенно. И еще все из разных стран, ребята, ну, то есть. Это было, во-первых, это просто была классная тусовка. И, в принципе, не особо, если честно, хотелось учиться. Ну, как бы ты просто попал в круг иностранцев. Да, ты попал в круг иностранцев. Что-то там, как-то там пытаешься с ними объясниться. Вот, вы разговариваете про анимацию, не про анимацию. В общем, очень прикольно. В плане знаний ничего такого прям я супер нового не узнал. Просто скорее подтверждение того, что я читал. Uh-huh. И еще там было довольно много уделено времени а, продюсированию. Вот, и я понял, что мы просто с Надей все правильно делаем. Вот. То есть, по сути, а, нам рассказывали. Я такой, ну да, мы так и делаем. Ну да, да, да. Uh-huh. Вот. Ну и там а, преподаватели были те, кто а, на Дисней работает. И в общем и все эти пайплайны.
0: Я такой, ну да, да, все вроде так. Вот. Ну, в общем... Ну, короче, а, то есть классный. это был такой короткий курс, да? трехнедельный курс, и в конце угу. ты должен был проект. Произ... свою презентацию. Э,
2: э, э, да, ты печил презентацию, в которой рассказывал. То есть довольно прикольно там был подход, то, что не обязательно рисовать даже персонажей был. Mm-hmm. То есть ты мог просто шатер столько картинок э, э, mm-hmm. надергать, вот сделать презентацию, то есть просто вдохновить людей на то, что у тебя классная идея. И то, что ты мне в конце мог поставить, поставить просто слайд, что я вот хочу это делать с этим дизайнером, например, персонажей. Угу. Да. То есть, у меня такая классная идея. Вот такой у меня там этот, как он, синопсис? синопсис. Угу. Вот, э, вкратце рассказал. Ну, в общем, да. Ну, больше, конечно, мне понравилось просто тусоваться, нежели учиться. Ну, конечно, было классно. Был, Зашел гость Альфонсо Корон. Вот. Мы такие сидим, замученные там. А какой-то кто это, я не знаю. Дитя человеческое. Mm, все, Гарри понял. Поттер какой?
1: Ты уверен, что это город?
2: Да. Ну, может, я зим... сейчас... Семья скабана? Наверное, не знаю. Самый красивый, самый темный. Mm. Вот. Может, я ошибаюсь? Ну, ладно. Хейтите в комментариях. Да, в общем... Да, мы такие сидим, что-то рисуем. И нам говорят, сегодня будет там какой-то гость, вот, мы такие, что за гость, что за гость, и потом забыли, просто заходит чувак к нам в класс, ну, всем здрасте, все-таки смотрят на него и не понимают, ну, то есть э, в кинопоиске, ну, не в кинопоиске, а в MBD, все видели его изображение, ну такой, я такой думаю, блин, мне кажется, корон, что ли, вот, ну, да, и он с нами поболтал э, два часа, мы с ним сфоткались,
3: Угу.
1: Потом Миша хотел к нему машину сесть. Не-не-не,
2: там просто другая была история, что подъезжая... Мы просто стоим возле школы, пьем там кофеечек, подъезжает, ну, такой Вен, открывается дверь, и там Корон такой сидит. Короче, там сидит Корон. Вот, и мы такие стоим, и он такой... Знаешь, куча студентов, и он такой глазами среди студентов ищет. Я
0: останавливаюсь на Мише.
2: Я такой думаю... Типа, что, что, кого он ищет, кого он ищет? Я такой думаю, ну ладно, подниму руку. но ну, я не знаю, что, что, за, что за идея была. Я такой поднимаю руку, вот. Я понимаю, что такой мимо меня смотрит. Дальше я такой, а, ну, окей. Вот, что это было? А, да. Ну, ну попытался. Помыть мнение, да, попытался, попытался сесть нет, в, да. Думал, ну, прокатит меня по Парижу. Вот, и оказалось, что у него просто сын учится в Габле. Mm. Вот. То есть, он просто... Я, и, 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 видимо, его, собственно, пригласили к нам поболтать, потому что он там за сыном приезжал или... Ага. Ну, в общем, он с ними там, видимо, дружит. Вот. Ну, в общем... Не да, получилось, типа... чтобы он
0: тебя установил, да? Блин. Ну, то есть, советуешь ты туда сгонять? Ну, конечно, да. Ну, просто,
2: знаешь, банально для того, чтобы люди ездили, смотрели, как должна выглядеть школа, вернуться в Россию и сказать, может, я тоже сделаю такую школу? Хотя бы, ну, это же хорошая идея. Хм. Вот.
0: А у вас нет такой мысли сделать, сделать, сделать что-то такое вот анимационное? Ээ, в России есть, кстати, Короче, что-то, сделать что-то, что-то, где образовательное? анимации? Вот именно вот что-то такое ну, похожее.
1: Дорогов?
2: Ну да, классическая вот... да, вот с какого года? Блин, с 10-го, может? Не, не знаю, с какого-то года, mm-hmm. в общем, Дорогов. Саша Дорогов, да. ты знаешь? Mm-hmm. То он вернулся в Россию и стал преподавать.
0: А, он вернулся, да?
2: Uh, ну, как это... 10 это... Лет назад. Uh, я думаю, это не важно, где он был, в смысле физически. Главное, что он вернулся как, uh-huh. uh, как не знаю, персона, да, в, и открыл школу, как бы все-таки в России, в первую очередь, потом он уже сделал ее международной. Вот. Но да, вот классическая анимация, это, конечно же, прям маст в uh, дорогу. Вот. Но я не знаю, кто может лучше научить. Но его студенты сейчас я так понимаю уже учат вот но ну, да лучше саша никто не научит
1: вот вышки учат режиссуре.
2: да ну например вот например вышки я не знаю может я ошибаюсь но вышки есть вот такая штука что как о, это классическая анимация типа кому она нужна
0: типа устаревшая уже да
2: ну вот понимаешь да то есть раньше <с- мы <с- такие о, вот бы хоть и нормально анимировать а сейчас да типа что там Прошлый век. Да-да, все старье. Вот экспериментальное, вот, вот можно круто делать. Ну да, но мне кажется, что если ты... Я не знаю, может кого-то просто сковывает э, классическая анимация. это знаешь, как будто ты а, научился рисовать э, в графике, да? И вот ты должен именно вот... ну Реализм, этот, этот классицизм переносить на все свои работы. А кто-то, это а... Но, ну, это же не так. Угу. Ну, это же не так. Поэтому, конечно, сидите, говорю, <с <с И все дети, Саша, дорого учиться. Поэтому, да. ну Просто будешь знать все крутые принципы, основы. Мне кажется, знать основы, это же, блин, очень
0: круто. Вот. А ты вообще как попал в анимацию? То есть ты прям вот с детства это у тебя была прям мечта или как?
2: Ну, Просто довольно творческая семья и через Масяню. Через Масяню? Да,
0: да. Ух ты. Ну, мне кажется, Серьезно?
2: Ну, в смысле, ты смотришь, что чувак на компе, на очень слабом, непонятном каком-то может сделать мультфильм. И ты такой, то есть это можно сделать. И появилось желание, да.
0: Ух ты. Ну, мне а,
2: кажется, здесь. оно много у кого так. Ну, потому что до этого же. Заоблачность какая-то, да, была? Ну, да, что знаешь, типа недоступность. Да, да, недоступность. Вот. А Ух то, как ты. бы, как вот интернет, да, сказал, что доступно вообще все. Вот.
0: Это же Олег, блин, забыл, как Я тоже не помню. Олег, он у меня В Фейсбуке Кувай? у меня даже Нет? периодически пост... mm-hmm. комментит, и я класс. Вау, класс. Блин, какая
3: же фамилия? Ну ладно.
0: Куви. Давайте боковеркаем на твою версию.
2: Кузьмин? Олег, прости нас, пожалуйста. А будет самое ужасное, если он не Олег.
0: Да, нет, по-моему, точно Олег. Но в общем,
2: осяня топ. Ну, да, да, странно, там никакой анимации, ничего нет, но просто вот дверь открыли. Вот то, что все свои мультфильмы, пилоты, все это типа, звезды где-то непонятно.
0: Ну как, вообще непонятно где. Так в ГИК. То
2: есть это вот, где-то знаешь, вообще. Пуснеки в ГИКа тоже кто это вообще? Как можно по. Ну да,
0: то это какие-то Там где-то вообще вот, далеко. Ну
2: и да. И вот тут сказали, что можешь сидеть дома делать, что, что хочешь. Но я особо-то ничего и не сделал. <с <vius> <с?> <с?> Но просто желание да появилось. Ага. <с>? Но в целом, мне кажется, это нормальная история, когда ты что-то хочешь, э, ты хочешь что-то одно, а в результате, когда ты делаешь, ты делаешь что-то другое. Ну, в общем, это, мне кажется, нормально.
0: Нет, ну ты просто объяснил, что ты захотел, увидел Масяню и захотел, и вот у тебя студия. А между этим что?
2: Ну, а между этим то, что в Ростове нету, не было... А вы из Ростова? Я, Надя из Питера. А, все. Угу. А то, что в Ростове ты не можешь нигде научиться анимации, вот, я поступил на дизайнерский факультет, в общем, поэтому я, собственно, попал в рекламу, потому что э, ну, я графический дизайнер по образованию. То есть я как бы не то, что прям хорошо там шарю, но шарю в том, что такое шрифты, и они вообще бывают разные, вот. Но я не шарю в интерфейсах, например. То есть мой графический дизайн, я не знаю, что это, но это скорее, знаешь, там, может, наружка, ну, вот такой графический дизайн. Uh-huh. Не упаковка, а что-то такое. Рекламное, да. Uh-huh. вот И потом я такой, блин, ну надо, наверное, это, к своей э, детской мечте возвращаться. Что-то делать в анимации. вот И занимался рекламой. Начал предлагать делать какие-то ролики. вот И Мне по чуть-чуть, по чуть-чуть фриланс. Больше, больше, предлагать больше.
0: это как ты? Как это можно? Ну, предлагать. я работал в рекламном агентстве.
2: Там было как бы много разных редиректоров, продюсеров, разных э, профессиональных людей, у кого есть заказы, скажем так. Я им показываю, говорю, вот, а я могу вот так сделать. ну такие, о, прикольно. Но
0: ты же делал для себя что-то, получается? А, ну, в
2: смысле, ну да, да, делал. То есть ты же не мог там, могу заанимировать. Хорошо, ладно, ладно. Ладно, была Масяня, вот. И я потом начал изучать 3D Max, вот, и делал картинки в 3D Max, персонажей всяких.
0: Движущихся? Нет. Так анимация-то как появилась? Длиннее. Ну, то есть, как можно, вот, просто рисуя и убедить кого-то, я могу сделать мультик там, да, грубо говоря.
2: Ну, у меня была, э, была гифка с пингвином, который машет рукой, вот. Ну, сейчас не знаю. Окей, я пришлю, можем ее вставить здесь?
0: Да, вообще обязательно.
1: Можно еще тогда мышку вставить зубами?
2: Ну, она не Все Все присылайте.
0: Это первый этап. Она, да, она, она не двигалась, но ты говорил, что она будет двигаться, и люди на это Нет, купились. она двигалась. Она повзаживала папу. Она медленно-медленно. Нет-нет-нет, медленно. она с невмождением
2: Мышка? Короче, да, это была мышка. В смысле мышка, компьютерная мышь. А. Вот. Я открыл ей рот и вставил, скачал модель э, зубов. Нет-нет, угу. наверное, я взял какую-то модель человеческой головы, взял оттуда зубы и вставил э, мышки в рот. То есть, у нее были реальные зубы. Вот картинка, вот, да, и она поздравляла папу с рождения, но у меня нет этой анимации, но она удалилась.
0: А какой проект вот бомбанул, вот который прям, когда ты уже начал работать на заказ, да, что-то свое появилось, и когда вот проект какой-то ключевой, вот как для тебя. Коммерческий или творческий? Ну, давай и тот, и тот скажи. Блин.
2: Но... Но
0: есть какие-то ключевые, да. То есть, вот, ну, у меня, например, я помню, что я что-то рисовал, рисовал, там, да, заказики, заказики, и потом. Угу. А, там был проект с Суперменом и Спайдерменом, там, окна, рекламирующие два принта, рекламирующие окна, звуконепроницаемые, где там Супермен спит, а за окном там что-то происходит нереально. Угу. И я вот это нарисовал, там, и все, забыл про это. И потом бам, там, look at me, ad там угу. кто-то мне скидывает, типа, ты видел, и вот. Вот. А, ты нарисовал
2: персонажей, и их кто-то анимировал?
0: Нет, 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 это просто принт. А, я просто наружка, иллюстрация, по... ну, нарушка, нарушка. иллюстрация mm-hmm. просто для принта. Mm-hmm. И все. Вот я, я помню, что с этого момента посыпались какие-то заказы, там еще у вас какой-то такой был проект. Mm-hmm. Вот этот котик, нет? Не-не-не-не. Нет, А уже ну... не
1: коммерческий.
0: А, это не коммерческий.
1: Котики не коммерческие. Это первая коллаборация была, которую мы сделали. Mm. просто решили поработать. Раз, просто не
2: как знаю как насчет, уже. ну, что такое бомбануло, но я, наверное, такой вот резонансный именно в сети просто творческий, творческий проект, ну, такой резонансный, это был, э, когда мы машинки для Mad Max'а нарисовали по приколу с Женей Юдиным, вот. Их как бы очень много кто репостил там прям, о, ну, Кадзима репостил, ну, короче, очень много кто.
1: А, ну, еще у тебя, ты же сделал этих для Москвариума касаток тоже ну... очень разошелся. Это был первый <с коммерческий <с проект, сделанный за 4 тысячи рублей. За две. За две?
0: Да
2: ладно. Ну там, да, ну там, блин, я просто не думаю, что это прям бомбануло, потому что я просто сделал анимацию для Москвариума, где касатка крутится. Сейчас бы мы, конечно, бы не сделали.
1: Да не стали бы
3: брать этот заказ.
1: Вот, а (свят) мне,
2: ну из-за того, что эти океанариумы, вот. А тогда я об этом не думал, о том, что это там я делаю для тех людей, кто как бы животное держит заперти. Касатка это животное или рыба? Животное, да? Животное, еще... конечно. Вот. Мне просто с детства очень нравились все черно-белые животные. Почему-то панды, касатки. И Мне когда сказали, что вот можно проанимировать касатку, я такой вообще... Сразу да. Да, 2000 рублей давай. вот. И я как бы сделал, да, анимацию одной, потом ее же уменьшил, сделал маленькую, типа на, ребеночек, вот. И они друг с другом кружились. И да, людям просто понравилось, что... Ну, мило, милый касатель. И за 4
0: рублей или за 2?
2: Не, я сказал 2, а мне за 3-4. Вау. Офигеть. Ну, просто,
1: наверное, было не ловко 10 рублей давать. Блин.
2: Ну, блин.
0: Блин, офигеть, круто. Мне кажется,
2: мы сейчас так и работаем, нет? Как? Ну, так что у нас проект 0 выходит.
0: А коллаборации, вот вы, вы же часто делаете всякие коллаборации, то есть у вас как, как появляются... Сейчас, вот... подожди,
2: давай, чтобы не перескакивать, ты спросил первый творческий и первый коммерческий. Да. Давай сейчас вспомним да. а, первый коммерческий, который бомбанул, если можно так сказать, бомбанул. Ой, я
1: не знаю, что значит бомбанула. но я бы сказала, что это Birds Records. Ну, а что до этого было?
2: Ну, наверное, да. Но нет, вопрос у Максима, что какой-то проект, после которого... Посыпались заказы.
1: <связь> Золото посыпалось. Мне кажется, что не то есть. это, как не бы знаешь,
2: ниш... не, не, не то, что зрители увидели, а это увидели продюсеры, директора uh-huh. и, и стали приходить.
1: Но mm-hmm. мне кажется, что я могу ошибаться. Но на мой взгляд, никогда такого не было: что вот выпускается проект, и на нас толпа, толпа людей с заказами бежит. Не было такого. Не было. Ну, как бы, возможно, писали больше, но из этого то, что реализовывалось, ну, столько же. И мне кажется, что это как раз таки потому, что Миша, перед тем, как основать свою студию, он достаточно долгое время работал в рекламной индустрии, и все эти ребята, которые работали в Инстинкте Бибидио, они же потом как бы распределились по другим агентствам, это просто сарафанное радио. Вот, а так, чтобы именно какой-то проект принес что-то невероятное. Ну да,
2: то есть получается, что в твоем случае ты был как отде- ну, отдельный художник, и uh-huh. ты сделал что-то, что много кто запостил, и только после этого директора продюсеры тебя заметили и такие, м-м, подпишусь на него, буду знать, uh-huh. добавлю в референсы, и да, да, да. если что, у нас есть классный чувак, который, ну, uh-huh. с которым можно работать. А в моем случае это было так, что у меня просто вот эти все директора и продюсер, ну все... А, часть а, просто меня знали, что вот mm-hmm. есть есть я такой, и я могу сделать вот это. И я, собственно, когда уходил а, из, из рекламы, я всем написал, типа, пожалуйста, присылайте
1: работу. Не забывайте. Да, mm-hmm.
2: Ну вот, чтобы я там выжил. Вот, mm-hmm. надо, да. И а, мне никто не ответил практически. То есть я там, ну, не, я, я вру, конечно, в смысле, знакомые сказали, да, класс, окей. А вот я писал в продакшн, мне вообще никто не ответил. Вот. Но как-то нормально, в общем, приходило постепенно, просто, скажем, от знакомых. Просто знали. И просто, например, такой момент, что когда я была директором в рекламе, Я не помню каких-то анимационных роликов в принципе, что кто-то делал. Ну то есть я помню Несквик ролик э, в детстве. То есть ты смотришь как бы мультфильмы такое классно, а потом смотришь э, э, рекламу Несквика и это для тебя как мультфильм. То есть тебе по кайфу смотреть, как у нее там уши закручиваются. То есть это в принципе тоже ну, клево. Вот. Или вот эта заставка Зов джунглей, которая классно санимирована. Вот.
0: Да. Ну, видишь, ты, ты замечал, то есть сразу же замечал вот это. То есть, ну, я, я, даже не помню, я даже не помню вот эту заставку. Я помню, что зов джунглей это все просто в целом. А ты такой... посмотри,
1: ты удивишься, потому что там есть один кусочек. А там не один кусочек, там весь
0: кусочек. А, в смысле, логотип?
1: Да, но там же этот же ролик делали не в России.
0: Да. Ух ты,
2: И там есть кусачки. Давай его тоже вставим.
1: И там есть кусочек, который потом доделали в России.
2: Да, ну, собственно, короче, там песня, как будто бы эти звери поют, а в конце в другой гамме, очень грязно, в стиле как бы э, постсоветской анимации, сделано зов джунглей. Э, Ну, не не скажу, что плохой шрифт, нормально нормально нарисован, но просто это, знаешь, такая вставка в другой гамме, то есть просто цвет другой, все немножко по-другому. Вот, uh-huh. и, ну, в детстве, конечно, я об этом не задумался, а потом я просто решил загуглить, наконец, ну, что же это такое, вот, и оказалось, что это просто был францу... это была французская реклама йогурта, где вот эти все звери, они пьют йогурт, вот, везде эти бутылочки йогурта, и наши просто купили эту рекламу, затерли везде йогурт. Вот, и поставили джов логотип в конце. Ничего ну, в смысле, это ничего да. в этом плохого, мне кажется, нету. Да, Тем более но... в 90-е, когда.. Если, если сейчас ты можешь посмотреть рекламу, которая во Франции идет, да, там в Ютьюбе где-то, тут тогда же, тебе нужно было Францию поехать, чтобы по телевизору ее увидеть. Угу. Кто-то, наверное, это увидел и прикинь, такой типа... О, начинается
0: в джунгли, мама. А там йогурты.
1: Ну, просто интересно, что такое откровение из детства, как ты это видела, как это... Это круто. Слушай,
0: надо, блин, глянуть обязательно. Да. О чем мы говорили?
1: Коллаборация еще была.
0: Коллаборацией, да. Я помню, что вот тогда вы мне рассказывали про идею, что вы хотите сделать для приюта угу. а, собак какую-то... Это было
2: тогда, мы говорили, у нас есть идея? Да-да-да-да-да.
0: Вот. И потом через... Это два года, наверное, по-моему, назад было. Да. И вот да, когда это полгода назад, да, по-моему, У-у-у. появился у вас ваш проект, где там и звезды участвуют, озвучивают, да, как, как это вообще было, что... То есть это полностью ваша же, да, идея? Или как?
1: Терниз был этот путь. Да, да, да. Но
0: все-таки мне, мне просто мне удивляет то, что. Ну, не то, что удивляет, просто это круто, то, что а, вот из такой идеи все равно вы дошли и сделали такой прям ну, большой, большой проект. Mm-hmm. Ну,
1: год-год,
0: И да, это вообще не коммерчески получается,
1: да? Вообще не, коммерческий
0: да?
3: Mm-hmm. То вообще не просто... коммерческий.
1: Очень круто. Uh... Зайдем издалека. Ага. <laughs> а, мы Наша первая коллаборация, это как раз-таки коты были. И тогда мы... Я не помню, откуда эта идея была.
2: Да, как обычно, я украл у кого-то. Но идея, без ну самом не ну, без Да, идея без идеи, потому да, что я просто увидел... Ну, мне, в принципе, просто мне нравятся какие-то вещи, которые как символы. То есть, мне не нравится... Что-то непонятное. вот, Ну, то есть, это должно быть какой-то символ. И вот мне этот котик, он мне всегда нравился, прикольный. Вот. А потом я просто подумал, что о, он может э, лапой себя переключать. Как бы, знаешь, как будто uh-huh. он на кнопку нажимает. Есть же вот эти вот машины, которые сами себя там включают, выключают. Ну, оп, раз, и он как бы следующий, следующий. Вот, и собственно, идея была в этом. И, по сути, это было просто раскраска. Мы дали художникам, раскрасьте. Э, мы нарисовали силуэт. Uh-huh. сказали, что код должен обязательно... Ну, дизайн кота, и код должен что-то держать в руке. То есть, как бы большой символ и маленький символ. Uh-huh. Ну, чтобы так интересно было рассматривать. Ну, и все. Вот. И секунда анимации. Половина художников сделали анимацию сами, половину, другую половину мы сделали них, а, анимацию.
1: Ну да. да, и цель была просто, не знаю, потестить работу с разными художниками, потому что на тот момент мы как раз-таки максимально... У нас был страх отдавать хоть кому-то хоть что-то, и мы старались внутри покрывать все этапы продакшена. Вот, и это был такой первый шажок к тому, чтобы раскрепоститься и найти фрилансеров. Но мне кажется,
2: не совсем так, мне кажется, что после того, как мы сделали этих котов, мы только тогда подумали, что, о, Ну, это прикольный тест как бы для художников, ну, проверить, например, просто пишешь письмо, вот тебе художник нравится, ты его добавил в избранное, uh-huh. и он такой, я очень хочу с ним поработать. И ты ему пишешь, что вот, мы вот хотим про котов сделать, хочешь с нами поучаствовать. И уже смотришь, как он с тобой общается, просто даже вроде бы творческая штука, но уже как-то понимаешь взаимодействие. Как он быстро отвечает, не быстро. Уже. Какое
1: отношение? Дифференцирует ли он такую типа, маленькую задачу? Забивает ли он на нее Ну, в общем, открывается... Много всего,
0: да. Да-да-да, я понял.
1: Вот, потом после котов прошел наверное, год. Ну, подожди, не...
0: коты, это, это просто ваша идея? Да просто прикольно ну, просто... Но, а, ну, а как бы вы, вы потратили и время, и средства, получается, да? да? Ну да.
2: Ну что?
1: Класс. Ну да. Нет, бывает просто так, что у нас есть коммерческие заказы, а потом их какое-то время нет. И в любом случае тебе же нужно что-то делать. Ну то есть. Начинаешь придумывать, что бы можно было сделать. Прости,
2: можно перебью? Все-таки ты сказал, что мы потратили время и деньги, но художники, которые это сделали, они тоже потратили... потратили они скорее потратили все-таки время, а мы потратили деньги, потому что мы содержим команду, и мы платили зарплату нашим ребятам, кто анимировал анимировал потом это. То есть мы немножко, да, потратились. Но ребята тоже потратили свое время, чтобы это сделать. Ну и, можно сказать, наверное, свои деньги. В
1: общем, в любом случае, коллаборация, мне кажется, это не не такой бюджетозатратный проект, как полностью сделать что-то внутри. У нас, например, мушка есть. Такая типа 30-секундная мультифильма. Который мы сделали внутри. И вот там 30-секундный ролик, где нужно было сделать и дизайн-анимацию. Но, ну, в общем, это все равно не, не тот же уровень вложения, как в коллаборацию. По крайней мере, вот в коллаборации с котами и с гербами. Потому что собаками это, конечно, совершенно что-то невероятное получилось. Да,
2: идея была с котами и гербами. Там просто была секунда анимации. И в этом смысле было. Мы понимали, что не так-то это долго делать. Ну, конечно, 12 кадров надо нарисовать. Вот, ну, а ладно. с гербами
1: хотелось протестить именно российских художников потому что, ну, типа, Москва нужна. А, хотелось бы высказывания именно от людей, которые либо там были, либо живут. Вот, И идея была Мишина изначально, он мне что-то он мне рассказывал, как это на типа, отстой! А, давай не будем это делать. Мне да <laughs> вот. не понравилось, а, да? А, но просто он, когда я ее описывал, это скорее было, знаешь, как но, в общем, не было подхода. Давайте спросим, как художник относится к Москве, что это может быть и плохо, и хорошо. А, из-за того, что это не проговаривал у меня эта идея трансформировалась как бы «давайте позволять Москву». А мне как бы ну, угу. не очень нравится да. вот такой флер а, угу. Потом, когда Миш сказал, да ладно, типа пусть это как бы, можно будет и пахать ее а...
2: Ну да, но ну, скорее так было, что я просто говорю, вот, может быть, сделаем, чтобы каждый нарисовал своего Георгия, коня и змея. То есть, как бы в котах у нас было два символа, а тут три. Я подумал, что, ну, короче, идея-то в чем? То же самое. Кот переключает так, а Георгий тыкает, ну, кажется, то, то же самое, вот. Но просто казалось, что это интереснее, чем коты, потому что это что-то наше. Вот. Uh-huh. И довольно известный образ. И я подумал, что прик... ну, как бы, это хотя бы какая-то ступенька ну, наверх. Знаешь, то есть не, не коты, а потом собаки, да? А коты, а потом ну, гербы чуть-чуть посложнее. Но вот когда я рассказывал, все таки м-м, что-то странно, никто не любит Москву. Я такой, uh-huh. м-м, ладно, ну как бы никто не любит такие... И потом я разговаривал с Димой Штольцем, и Дима такой, да, да, что-то странное идее. Вот если бы ты бы мне, типа, разрешил, ну, как-то похаять, я такой, а в чем, как бы, проблема? Я не говорил, что надо только восторгаться, ну, типа что хочешь, то рисуй. Вот. И, собственно, тогда мы э, как это сформулировали нормальный бриф, что выскажет свое отношение, неважно, какое ну, любую угу. сатиру, то есть, и, чтобы она была как раз таки многогранная. И, вот. Вау, ну, и, и, и и тогда получилось, что это не просто раскраска, а это ну, и не, это же не социальный проект. Но угу. в нем, короче, появилось какое-то содержание. Вот. Не, вот, было сначала просто форма, коты это просто форма, а гербы это уже с содержанием.
3: Вот.
1: Ну, с гербами хорошо получилось, что мы их э, начали делать, по-моему, в, в июле, и как раз к сентябрю заканчивали. И там инфоповод, день uh-huh. города. Ну, в общем-то, ну, случайно, случайно получилось. Случайно получилось, но хорошо срослось. <laughs> вот. Ну, вот
0: он, резонанс большой был, да?
1: Вот, ну, с, да, Это, нет, мне нет. кажется, первый такой проект, который а, срезонировал. И после него вышел, вышел клип для Дорна. Тоже, е- да.
2: гербам Ставпик дали. Да, вот. единственный И-
1: проект на Vimeo, который дали Ставпик у нас из наших. А группы. что это имеет? Ну, что? просто награда от Vimeo. Их, а, там, типа, топовый, класс. Ну, в общем.
2: ну, это приятно. А,
0: а Дорн сказать? как появился?
1: <с1> <с2> Дорн... Такие вопросы. Дон появился долгие. неожиданно, и на самом деле это как раз-таки, наверное тему того, как друг за друга цепляются проекты. Потому что по Дорну нам написала продюсер, с которым мы делали кейс для Лего. Ну, типа, кейс для рекламного фестиваля. Знаешь, да, что это?
3: Uh-huh.
1: Ну, типа, просто описание того, как компания сработала, выстрелила. Вот. И... Причем она звонит, говорит, что, слушай, я знаю, что это не ваша тема, но, как бы, может быть, вы возьметесь. И такая, почему же не наша, Вот. Появился, можно сказать, из ниоткуда, но забавно было, что мы в то же самое время начали думать про собак, потому что хотела сделать следующую коллаборацию, но не хотелось уже ни про форму, не про форму плюс смысл, типа минимальный, хотелось сделать что-то полезное.
2: Ну, на самом деле идея с собаками, она была до гербов. Гербы просто не ворвались, потому что... Вот мы тогда поговорили, ну, то есть мы такие, о, давайте сделаем что-то полезное, вот, и мы думали, что сделать либо что-то, ну, чтобы про экологическую тему, но, в общем, ну, короче, что-то полезное, вот, и мы просто рассматривали, какие то варианты, чтобы творчество, оно несло в себе, кроме красоты, оно несло какой-то смысл, который э, немножко сделает, как бы, окружающих э, более, не знаю, осознанным, ну, в общем, Но при
1: этом мне было бы супер назидательное, что типа Ну, человек плохой, что-то надо делать, спасать планету.
2: Вот, и да, и вот мы перебирали разные варианты, и, по-моему, мы остановились на приюте, потому что мы с Надей ездили в приют, гуляли с собаками, и просто завязался разговор с волонтером, и она сказала, что нам, как бы, нам не деньги, нам ничего не нужно, вот, нужно просто приезжать, гулять, забирать, в общем, вот, и мы подумали, ну, вот мы, как бы, у нас есть небольшая аудитория, да, вот, мы можем сделать что-то такое... Ну, хотя бы красивая. Не знаю насчет смысла, но хотя бы что-то такое привлекающее внимание. А что если мы сделаем ну, что-то анимационное? Он сказал, класс, делайте. Вот. И мы вот думали, думали, думали. И пока думали, э, я поговорил с Димой. Мы э, сформулировали идею гербов. И э, там был день Москвы. И мы такие, все, давайте делать. Бросили собак. Сделали гербы. А потом пришел Дорн и такой вот не на эко-повестку, а про птиц. И мы такие, ну ладно, собак еще немножко отложим. Ну то есть это на самом деле мы откладывали несколько раз.
3: Да.
0: И как как ставилась задача? От самого Дорна или как-то там? Ну, на самом деле... Вы, вы, кстати, любители его музыки. Да. Да? Да. Ну Ну, Просто мне было интересно, вот он... Например... Приходит заказ, да, но вы ну, вообще, например, не любите да такую музыку.
1: Мы бы не согласились. Да, мы... не согласились.
2: Но... Ну, потому что это, это очень, мне кажется, сделать кли... ну, музыкальный клип, это очень, это проявление творческой позиции. Uh-huh. То есть, это не столько как бы проявление какого-то смысла, а именно, что ты... тебе очень нравится этот артист, значит. То есть, uh-huh. ты делаешь клип, это значит, ты... О, тебе он очень нравится. Uh-huh. Просто ну,
1: ты 4-5 ты... месяцев работы, и ты не можешь не срастись с этой песней. Руслане, нашему радио-директору, конечно, она не... Прости, Ваня. не так, чтобы супер зашла, и ей было немножко тяжело. Но Это с... Да, но мы, с... но мы все кайфовали. Но еще было тяжело, потому что там ритм такой рубленый, он угу. идеально как бы раскладывался на разные истории, но при этом его очень сложно ну, вникать в тексты и вообще проживать эту угу. песню. бриф как ставился? Мы же не работали напрямую с Ваней. Мы работали с ребятами из BBDO. Они изначально к нам пришли. Потом был еще Яндекс.Музыка. И потом еще ВВФ. Вот. Бриф ставился сделать удивительным. Не, на самом деле ставился как... Проявите, проявите, правда, свое творчество, мы открыты ко всему. Угу. И... и ты
0: вы прописывали вот эту всю идею, да? То есть, это, наверное, долгое какое-то время было потрачено на то, чтобы это все как-то структурировать или, или нет? Или вы сразу что
2: Ну, сценария у нас не было. То есть, у нас был текст песни, угу. у нас был трек, вот. И мне кажется, даже пожеланий никаких не было. Мы, и... мы просто вместе встретились с, с Креативом вот, и обсудили тональность, какую мы хотим. Мы поняли, что мы не хотим ничего назидательного, и это скорее будет что-то смешное, красивое или Ну да, наверное, смешное и красивое. Просто красивое, я имею в виду просто очень классная какая-то форма, но посвященная птицам. мы,
1: Мы еще сразу обсуждали, что это точно будут разные стилистики, потому что песня очень рубленная. И такой был заход что такая песня, кажется, что должно быть там восемь разных фрагментов в соответствии с сломами ритмов песни, и, наверное, разные художники, такие водные. Потом, да, этап Тритмонта, Миш как раз уехал тогда в Гобеленс, и мы с ними созванивались, он там типа из Парижа все эти этапы проходили, и, наконец-таки, раскадровка, сценарий, дизайны. Но мы на самом деле вошли в этот проект как отличники, потому что у нас уже было под коллаборацией двух.
3: Uh-huh.
1: И мы понимали, что, по сути, это практически то же самое. И плюс-минус мы понимали как-то все делегировать, что хорошо, что у нас много разных людей, есть один арт-директор, который за ними смотрит. Но, в общем, не было такого, что мы в какой-то момент подскрылись. Мы, вот типа... Вложились в срок, сделали все хорошо. Ну, кажется,
2: там последние дни мы такие, ну, все готово. Все. Ну, то есть у нас не было какого-то там дедлайна вообще. Потому вообще
1: что мы сидели день. ночами. Ну,
2: это вообще Ну, круто. это Надя. Вот.
1: Да, да, да брось.
0: Это все, Надя. очень круто. Это, ну, я спросил, почему нравится вам или нет, потому что, ну, это вдвойне приятно, когда... А Ты любишь и музыканта, и результат, который получился вообще офигенный. То есть, я я прям много раз смотрел. Мне тоже нравится Дорн, причем, э, ну, я даже был один раз на концерте его в Москве. Э, И мне нравится тоже, что он тоже постоянно ищет. Ну, То есть, вот он не пробуксовывает на одном месте, да, не выезжает на одном. То есть, он постоянно в каком-то эксперименте и... иногда вот слышу какое-то, знаешь, такое пренебрежение, типа, а, Дорн, там, типа, это вообще такая фигня, ничего себе. Ну, то есть, это реально очень крутой уровень, на мой взгляд, и вот это стремление найти что-то новую, какую-то форму как-то, это очень круто. Мне кажется, ваша коллаборация очень уместная, вот как раз в этом, вы очень похожи в этом плане, то есть, вы постоянно ищете. Как он, что он в итоге сказал?
1: Он сказал, что... Скал, Петрики молодцы. Петрики молодцы. Спасибо. Вообще такое ощущение, что я писал песню под э, видео, а не, а, а, не а не видео а под мой трек. Но Ваня вообще, он офигенный. еще и не... Мне, например, очень сложно проникнуться эмпатией к творчеству, если мне не очень нравится личность артиста. И то, что он сейчас тоже так в эко очень ворвался, тоже бальзам на сердце. Поэтому идеально все срослось. Вот, и параллельно мы начали возвращаться к теме собак. И Потому он что... тоже
0: там принимал, да, участие?
1: Да, и да, и да. И да. да. Uh-huh. Мы начали, по крайней мере, в моей голове был следующий всей этой истории. Мы съездили со студией с нашей, погуляли со всеми собаками, попросили куратора приюта Машу выделить нам всех собак, которые максимально разные, которые хочется вот в первую очередь пристроить, может быть, те, которые там давно, потому что, ну, как бы, собак супермолодых, например, сразу разби- разбирают, и вот там остаются собачки, которые достаточно долго в приюте, и непонятно, как бы заберут их уже или нет. этом вот. а,
2: просто в приютах, я не знаю, значит, или нет, там есть ранжирование, Mm-mm. вот, то есть вольеры, когда ты первый раз приходишь, тебе дают самых добрых, самых ласковых собак.
1: Ну, ручных таких. Да, так ручных. выше домашних.
2: Да-да-да, то есть, не знаю, единственное, что она... Ну, может быть, слишком много просит от тебя еды, но в целом это просто очень-очень классная будет собачка, вот. А потом идут более например, забитые, то есть, которых ты хочешь погладить, она тебя убегает. Вот. Угу. А, и есть вольеры, где прям, ну, ну... агрессивные. Агрессивные собаки, да, потому что у них было бы очень агрессивное прошлое, вот. И вот чем больше приходишь, и чем больше у тебя волонтерского опыта в работе с тем, тем тебе сложнее дают собак. Uh-huh. То есть я могу дать реально агрессивную, и ты будешь с ней ходить, ее гладить, гладить, чтобы она... разглаживать, в общем, ее.
3: Uh-huh.
1: Вот. Чтобы она привыкала.
2: Да, и, и в итоге она становится доброй, ну, довольно, довольно долго да, нужно работать с ней, привыкает, и потом можно ее отдать. Да. Вот. Uh-huh. И, собственно, нам как бы куратор... Выделила там около 20 собак, которые вот, которых точно можно сейчас отдать, и все будет хорошо.
0: И вы под них Мы сделали. с ними
2: гуляли и фоткали их угу. и.
1: Записывали, как они себя ведут, да, чтобы характер, характер отследить. Угу. Ну да, мы тоже попросили максимально разных по возможностей собак, чтобы можно было их по-разному презентовать, там, в анимации в дизайне. А, так вот, мы их выбрали, и Руслан уже пришла к концепции, что это будет. Такой типа дейтинг сервис с собаками. В общем, концепция была, и нам нужно было делать что-то дальше в моей голове <laughs> изначально. Это было скорее, как у нас будет маленькие анимации под каждую собаку. Типа, 5 секунд. Же... Да? 5 секунд. Типа, что собака делает что-то, какие-то свои способности показывают. Это приют супер собака. Ну, типа, вот у одной такая суперспособность, у другой такая. И я жила с этой мыслью достаточно uh-huh. долго. А потом она начала. А, стараемся такого избегать, но здесь так получилось, что она разрослась просто как снежный ком. Потому что сначала мы решили, что, ну, зачем как бы просто рисовать дизайн и там... Нужно что-то новое для себя в этой коллаборации. Типа, вот мы пробовали. Следующая ступенька. Следующую ступеньку. Хотели
2: подняться еще на одну, а поднялись, типа, ступенек на 10, потому что там посыпалось. Просто, знаешь, как начали доставать этот... Ну, а из нее... Никонечко. Сейчас приходится с этих
1: ступенек слезать, наоборот. И да, сначала Руслан, по-моему, сказала, что давайте, может быть, сценарий напишем, что хочется, чтобы эти собаки говорили. Я такая, ну как бы окей, липсинг, мы никогда такого не делали, но давайте, если будем делать, то секунды типа на 15. Привлекли сценариста Наташу Ромашову. Стало понятно, что она написала классный сценарий, но для того, чтобы раскрыть характер 10 минут, о, 10 секунд недостаточно. Там, получается, встали на минуту. Я такая, мы никогда такого не сделаем. Давайте да, ужмёмся, 9,
2: 9 там минутных роликов.
1: хотя бы там до 20 секунд. Вот, с Наташей начали ужиматься, потом стал вопрос озвучки. Руслана изначально предлагала, давайте мы сами озвучим в студии. И хорошо, что так не случилось, потому что моим голосом озвучился голос человека, который задает вопрос собакам. Угу. Там типа в трех видосах есть. И это был ужасный опыт, потому что я поняла, что, блин, сложно писать, сложнее, чем кажется. И... Ну, искусственно получается. Ну да, да фейковато. А на тот момент мы пришли к тому, что как вся эта история разрастется, нужно как бы привлекать, ну типа селеб. А как еще это все выпустится? И почему будут писать про это?
2: Ну да, тут просто другой был момент, что мы в принципе в рекламе такая была штука, что что-то делаем, и вот идем к диктору. Диктор читает, все хорошо, он профессионал, он знает. Вот. И появился такой вообще формат, знаешь, дикторского голоса. То есть это какой-то отдельный ну вид озвучки. Uh-huh. Вот, то есть, что он красиво презентационно говорит, то есть, э, ну, мне кажется, такой комич, комичный прием сейчас использовать диктора в озвучке чего-либо, ну, потому что он не может по-другому говорить, он просто говорит максимально, вот да, классно, да, да. и поэтому мы вот очень долгое время пытались и как бы пытаемся, ну, я думаю, что уже отошли от того, чтобы использовать диктора, а скорее лучше взять там из театра человека или, ну, как...
1: Но мне кажется, что ты не совсем сейчас корректно говоришь, потому что здесь не не так стоит вопрос, брать диктора или брать там человека из театра, потому что есть как бы старая школа дикторов, и вот они не могут ранжировать. Ну это
2: старая школа креатива, использовать диктора. Старая
1: школа диктора. Короче, мне кажется, сейчас есть дикторы, которые очень хорошо могут отыграть так же, не хуже, чем у человека из театра. Ну да, просто... Я хотела тебя скомпоновать, что ты говоришь просто все.
0: Какие в итоге результаты от вот этой всего коллаборации? То есть, что, как? Как вы привлекли, как на ваш взгляд?
2: Ну, у нас, короче... Вот эти, например, пусть бы гербы, мы когда их делали, то, мне кажется, все художники получили удовольствие от того, что они рисовали один арт, сделали 12 кадров анимации, а выхлопа было очень много. То есть это очень маленькая там штучка, но как бы выхлопа дофига, потому что написали там все медиа российские про этот проект. Там, не знаю, у каждого участника, по сути, я сейчас став пик проекта. Вот. А тут... Мне кажется, что немножко все, ну как, не то чтобы расстроились, а все очень много вложились, вот. Но мне кажется, такого, такой отдачи они не получили. И, но ну мы как бы надеемся. Я не знаю, я просто не залезал, знаешь, и не, не требовал каких-то цифр, там, угу. сколько собака дали, там, вообще, насколько успешно и все такое. И мы не смотрим, насколько на выросло количество подписчиков у... У приюта, вот.
1: В смысле, не смотрим. (смех) Я смотрю, (смех) я могу сказать, я могу ответить на эти вопросы. (смех) Вот, но
2: да, такое ощущение, что как бы мы больше помогли не художникам, а приюту. И знаешь, и и вроде бы как, э, ну, а вы же этого вроде и хотели, да, изначально? Ну, вопрос, а что, вы этого не хотели? Ну, мы изначально хотели, чтобы было как бы 50 на 50, да. Да -да 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 Да-да-да. Вот, а потом мы поняли, что если мы будем выкладывать это у себя, э, посты, то это будет вот именно, знаешь, что ты как бы пиаришься на на беде, вот. И мы поняли, что мы так не хотим, вот. И э, мы у себя как бы там, не знаю, несколько недель вообще не постили собак, то есть они висели только в Инстаграме, то есть ты мог посмотреть их только в Инстаграме суперсобаки. То есть это был чисто как бы их, скажем, проект. И поэтому, кстати, у многих было ощущение, что, э, ну... Нам заплатили, что что это не творческий проект. Мне кажется, у художников возможно тоже, я не знаю, но тоже немножко странно было, что мы не столько как бы пиарили, что вот посмотрите, офигеть, сделали такой суперпроект, а что эта вся вот эта энергия, она как бы туда пошла. Вот. Знаешь, она как бы не столько славы им. Хотя мы не требовали у селебов, чтобы они постили у себя и отмечали художников, угу. но все абсолютно все, запостили, все. Да, абсолютно все запостили и отметили. Вот. Хотя мы, мы сказали, ну, вот, если вы не против, если вы хотите, от- отметьте, ну, пожалуйста. Потому что
1: селебы тоже бесплатно участвовали. Да. Это полностью, ну, полностью. Коллаб- коллаборационный некоммерческий проект. И... На нас все-таки, я думаю, что ложилась самая большая часть, потому что это организация, потом еще лендинг. То есть все это правда продолжается. Да, лендинг
2: тоже. Мы такие блин, ну как-то мало вот если просто в Инстаграме выложить, наверное, ну, как-то надо какую-то страницу собрать, чтобы ну, угу. было ощущение, что это что-то такое, ну, не просто как бы чуть-чуть нарисовали, вот, угу. потому что реально там 30-32-34 секунды анимации у некоторых было. Без склеек вообще. Ну, то есть, это прям... И просто вот ты как бы должен интересовать 34 секунды не никаких склеек.
1: Ну, там еще ничего. было такое чисто... Даже не знаю, как сказать. Вопрос продюсирования. Угу. Куда ты же должен вести линк, который будут выкладывать в соцсетях? Ну, типа, если будут ввести на Инстаграм, ну, и тупо. Ш-
2: чтобы тупо. Да, чтобы как бы все были собраны в одном месте, чтобы можно было их посмотреть. Да, и такие, ну да, лендинг еще, ну да, да, надо еще, еще посетить и лендинг делать.
1: Ну, в общем, возвращаясь к моменту, который вскользь коснулся Миша, на самом деле э, пришлось выбирать между тем, чтобы пиарить конкретных людей и пиарить приют. И так как все-таки мы изначально всем ребятам писали и говорили, что давайте сделаем полезную коллабу, э, нам показалось логичным, что это будет пиар приюта, а Зачем? А зачем ага. вообще это делать нужно? вот. Но при этом э, я точно знаю, что в приюте стало на 10 тысяч подписчиков больше, с учетом того, что их там было, по-моему, 10 тысяч подписчиков. Ну, я могу ошибаться, но десятка там точно была. И то, что забрали половину собак, и потом куратор писала, что спасибо вам большое. Ну, как бы, да, не всех собак забрали, мы ну, все прекрасно понимаем, но э, людей стало намного больше, которые просто приезжают, гуляют с собаками. И мне кажется, что это главный показатель для этого проекта. И,
2: да, и, и забавно было, что она говорит, что вот много лю- людей стало приезжать и видно что они ваши такие как вы? такие такие ну какие-то ваши люди приезжают то есть такие раньше к нам не приезжали и типа в
1: кепках вот эти вот лучшие. эти чудные да да, такие да, да. Как, да?
3: вот
0: слушать ну это это реально очень круто в любом случае же проект все равно получился офигенный и а, вот очень знаешь вот бывает такое знаешь когда ты в какую-то тему погружаешься и потом это замечаешь очень часто, да, какие-то вещи схожие. И вот у меня, например, э, последнее время, я не знаю, какой-то шквал людей ко мне пишут, знаешь, с какими-то вопросами про выгорание, типа, блин, что делать, вот что делать, я не могу, я в каком-то тупике, я в каком-то... Как как быть, я не могу ничего придумать, там, вот, я работаю, а в свободное время мне не получается ничего там делать, и как быть, и что делать, и у меня нет сил... И вот э... сегодня сегодняшняя беседа с вами, я вот полностью вот этот вопрос сейчас как бы подчеркиваю, да, все мои мысли, которые я по этому поводу думал, что просто нужно делать в свободное время вне зависимости там от финансовой какой-то выгоды, то есть какие-то свои личные проекты, даже если они не финансово выгодные, даже если они, ну, они твои, то есть они позволяют тебе раскрыться до конца, раскрыть свой потенциал, mm-hmm. они не, не ограничены никакими брифами, да, то есть это только твои твои мысли, то есть они что-то выражают, поэтому э, вот ваш пример, это прям очень реально вдохновляющий, то есть с вами прям вообще настолько приятный, настолько интересный, вот, спасибо большое, что вы пришли ко мне в гости. Спасибо, вот. Поэтому те, те ребята, которые меня спрашивали, вот, вот вам ответ. Просто нужно делать что-то, а, что, что ты не можешь не делать. То есть оно из тебя просто прет. Uh-huh. Мне просто кто-то недавно написал, а как? Вот я, я сейчас работаю, да, и у меня... Я понял, как работать там по, по заказу. А как для себя делать? Uh-huh. И это такой странный вопрос. То есть... Это из тебя должно просто идти, и все. Вот. Поэтому, ребят, спасибо большое, что пришли ко мне в гости. Будем следить за вами дальше. Спасибо, и что вдохновляйте дальше. Вы очень крутые. Вот. Ждем, ждем новый проект.
3: Пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо.
3: И,
0: знаете, что-нибудь про Туркменистан? Нет. нет. Ну, нет вот я, я тоже не, не знал. Знала, да. И вот она просто там. Пару, пару слов сказала про то, как тут там устроен все. я такой, да ну нафиг". я начал в Ютубе иду смотреть, там ну просто, конечно, это это сюр, то что там происходит, там вот он прям король,
2: это не то, что на бэх ездит там, нет
0: да он там на разных ездит. Ну, ну, что-то, он, что-то. знаешь что, он там, нельзя черные машины. Просто ему вбрело в, в, mm-hmm. в голову. В городе не может mm-hmm. быть. Вообще в стране не должно быть. Только у него. Черных машин не должно быть. Тебя сразу, как ну, ее там отнимут. Или, ну, а собственно. у него
2: черные?
0: Не, у него там разные. Черная тоже есть. Женщинам нельзя водить машину. Ну, то есть вот все, что придет в голову, то сразу же становится законом. И это так вообще там... Никакие карты не работают, там визы, то есть у них это mm-hmm. вообще нет, ничего там извне, не, интернет не работает, то есть он там заблокирован, можно только выйти через VPN, но mm-hmm. если кто-то, кто-то запалит есть стуканет, то тебе там светит минимум там, 15 суток за, за mm-hmm. вот такую
3: штуку. Чтобы... Я такой, да, ну нафиг. Он такой, да".